0: Det är Mariella som har uppfattat mycket ljus i kön och, och det finns väl en möjlighet att, att det har, att finns människor och att den skulle ha sjunkit. Slitt hänsyn för ni. Och med är positionen, Mariellas positionen 59-23 och uh, latitud nord 59-23 och longitud 21-42 alla folk bör komma närmare
1: Isabella kvitterat Mayday, Silja, ropa Mariella
0: Mayday, Mariella,
1: Nu ser vi reflexer här i vattnet lite framför oss Ser ut som såna i alla fall Den 28 september 1994 klockan 01.23 hörs det första Maydayan ropet från S-Lines i Färja Estonia Ombord finns 989 personer på väg till Stockholm från Tallinn. När Viking Lines Mariella anländer till platsen anträffas inget fartyg. I det drygt 13-gradiga vattnet fann man istället människor, livbojar och vrakdelar. Den här natten dog 852 personer i det som skulle bli ett av Sveriges största nationella trauman någonsin. Mycket har sagts i turerna efter Estonias förlisning. Löften har avgivits, rapporter har avlagts, men ännu återstår många frågor. Hur kunde hon sjunka så snabbt? Var det verkligen bogvisiret som föll av? Förra veckan chockade journalisten och dokumentärfilmaren Henrik Evertsson världen då han i sin dokumentär Estonia, fyndet som förändrar allt, släppte information som vänder upp och ner på hela den etablerade teorin om varför fartyget gick under. Den här veckan träffar jag Anders Eriksson som var 45 år gammal när han blev en av de 137 personer som mirakulöst överlevde förlisningen. Välkommen hit Anders Eriksson. Tack. Eller jag ska tacka för att vi sitter i ditt hem just nu. Du är välkommen. Tack så jättemycket. Och det är första gången du gör en podd. Ja, det är det. Men du har varit med mycket i media. Det har
2: blivit en del under de här åren, ja.
1: Och anledningen att, att vi sitter här är att för 26 år sedan så var du ombord på passagerarfärjan med Sestonia när hon sjönk.
2: Mhm, det stämmer.
1: Och... Går det en dag utan att du tänker på det?
2: Ja, det gör det ju kanske definitivt. Men det, det kommer ju upp ibland. Det gör det ju och speciellt nu kring de här femårsperioderna när det är minnesdagar. Och framförallt nu då, när den dokumentären har publicerats. Mm. Som jag ju också själv har medverkat i. Mm.
1: Och det är också därför som jag tar det här samtalet nu För att jag har sett den här dokumentären Det är 26 år sedan Och nu har det framkommit nya uppgifter Som vi ska komma till lite senare Men vi kan väl börja med att fråga Tiden före Estonia Du kommer från Värmland Du bodde och jobbade i Värmland Hur hur hamnade du på Estonia den här ödestiga natten?
2: Ja, Jag jobbar på ett företag i Karlskoga Som heter Nobel Elektronik och vi sysslade med industriell vägning och kraftmätning utrustning för sådant som jag jobbade som försörjningsingenjör i Sverige.
1: Och ni, ni var ombord på på någon konferens eller
2: Ja, det var i grunden var det så att min kollega som heter Dan Olsson som Tyvärr inte finns med oss längre då. Han blev kvar där ute. Han hade i alla fall fått två fribiljetter till Estonia. Då han i sin privata sfär hade beställt en resa för en större grupp människor. Och i gengäld för att han hade beställt det så fick han två biljetter av Estline. Och det var all inclusive så att säga. Så han frågade mig om vi inte skulle ta och försöka åka en sväng på det där, för det var ju free of charge så att säga. Så vi, vi tog en dagsemester på tisdagen där och sen uh, åkte vi upp på måndag eftermiddag och gick på båten då och blev mottagna av en fartygsvärld som uh, tog oss med till en, uh, annan, en större grupp människor som också hade fått biljetter på samma sätt då, att de Grunden var ju att Estline ville, ville det, marknadsföra sin konferensavdelning och så. Vi var väl inte sådär intresserade av att, att gå på konferens utan vi ville komma över till Estland och titta. Men det var en fullödig information och vi fick gå runt och titta på konferensutrymmena.
1: Det här var ju en ganska gammal båt då. Hon är byggd 79.
2: Ja, det är den nog, ja. Ja. Mm.
1: Och, och, och det, var, det var då ett Åläns fartyg. Viking Sally hette hon då. Just det. Och gick då mellan min hemstad Mariahamn och, och Stockholm och Åbo. Så, så hon var ju på inga sätt ny under den här tiden. då, Så var hon ju ganska gammal. Precis. Men hur upplevde du? Hur var stämningen ombord? Hur såg det ut inne på färjan?
2: Båten var ju väldigt fin invandigt. Den var, verkar ju, den var nyrenoverad om jag inte minns fel. Att de upplyste oss alltså, på, på väldigt många platser i alla fall, minst när de utrymmen vi var i hytterna var helt okej okay och så så att det var inga problem med det mm.
1: Så, och på, så och på vägen över hur, hur var liksom det var lugnt när ni åkte dit då på tisdagen?
2: Då var det lugnt ja, det var en vanlig sån här båtresa som man, många människor gör i, på de här färgerna som går mellan Ja, mellan alla länder i, i Norden här.
1: Mm. Och sen var ni i Estland och sen kom ni tillbaka till hamnen då på onsdag kväll. var det väl? Nej, på tisdag kvällen blev det. Kväll. Ja. Ja, men. Vilken tid kom ni ner till hamnen?
2: Båten skulle gå över klockan sju då på kvällen och vi var väl nere kanske vid fem, halv sex. Kom vi ner. Det hade varit fri, fritt där och gå runt och titta på Tallinn på eftermiddagen så... Men det började blåsa, det märkte vi. och det, När vi kom ner till hamnen då, då var det ju skapligt blåsigt. Alltså. Mm. Men det var ingen som man fäste något direkt avseende vid. Det är ju inte så ovanligt att det blåser vid den här tiden på, på året. Mm.
1: Och då befinner vi oss i den, 27, den 28 september. 27, 27 september 1994. Ja. Och fick ni någon varning om att det skulle blåsa?
2: Nej, inte i någon... Inte i någon Egentligen, inte någon mening, nej. Mm.
1: Och, så när ni, kom, när, när ni var ombord på färjan, vad, vad gjorde ni då på, på kvällen?
2: Ja, på kvällen då var det aviserat att det skulle vara smörgåsbord med den här gruppen människor då, som hade fått biljetter på ett liknande sätt. Men Dan och jag hade gått till informationen och frågat om vi kunde få gå upp på bryggan och titta. Och det var fullt möjligt, så de bad oss komma tillbaka halv åtta och då hade det här smörgåsbordet redan börjat så vi, vi sa att vi kommer lite senare. Vi ska gå upp och kolla det här.
1: Men då låg båten fortfarande kvar inne i hamn? Nej,
2: då hade den gått ut.
1: Men en halvtimme försenad?
2: Ja, någon, den hade i alla fall gått ut då som sagt. Och vi, var ju där, vi var nog där och, och fråga in när den låg i hamn mm. på informationsdisken. Då. Men de, de var tvungna att lägga ut först och... och och komma på drift, så att säga, innan man fick gå upp.
1: Mm. Och, då, och då fick ni komma upp, då till.
2: Haravotta sa om att vi skulle komma till informationen. Och Då kom det en, en person då, en, i besättningen som tog oss upp till bryggan där vi fick titta och, på hur det såg ut där upp och prata lite med dem som jobbade där. Och, och de kunde att det blåste. Då hade vi ju kommit ut lite på. på i Finska viken utanför hamnen i Tallinn då. Och då hade de börjat lägga kurs emot, mot Stockholm så att säga. Första benet ut där. 242 grader tror jag det mm. var. Men de var lugna och sansade där uppe. De berättade information om en del tekniska saker. Och att de hade dubbel bemanning vill jag Bestämt minnas att de berättade då för att det skulle blåsa. Det var inget, det var inget uttal om det utan så var det.
1: Var det bara ester det där publiken eller var det?
2: Ja, det var det. det är så uppfattar jag det. Pratar
1: ni engelska då? Ja. Kommer du ihåg någon av, av personerna uppe på publiken
2: Inte, inte alls egentligen. Utan det, var, det var uniformsklädda eller i skjorta som de hade med Olika gradbetecknare och det var inget som jag ens fäste något avseende vid då. Mm.
1: Hur var teknologin där uppe? Upplevde du att det var modernt? Ja, det,
2: det tyckte jag väl. De hade ju en, Den här kursen såg jag ju på en, en digital display framför styrmannen som satt i, i, i den positionen för att ja, båten skulle gå dit Så uppfattar jag det i alla fall.
1: Och du minns 220 grader. Nej, 242. 242. Ja. Mm. Och sen efter att ni hade varit på bryggan, vad, gjorde ni några iakttagelser där uppe? Någonting som
2: Inte något annat eh, speciellt utan det var en, en bra visning att få se hur det ser ut uppe på en sån här kommandobrygga. Mm.
1: Och vad, vad tog ni ner för sen?
2: Ja, sen gick vi tillbaka ner då och anslöt till den här gruppen och. Det skulle ta mat då. De hade redan eh, tagit en omgång på smörgåsbordet när vi kom ner. så att, eh, Vi urskuldade oss väl lite då att vi hade varit uppe på bryggan och, och så. Och det var lite tryggt stämning för då stampade det på ordentligt där ute på, på, på sjön så att säga.
1: Var kom vinden ifrån då? Ja,
2: den gick rakt mot kan jag, kan jag säga. Ni mötte vinden alltså? Ja, mm. rakt mot. Så det är det, det krängde inte utan det slog med. Så då var det, var
1: det västlig vind då? Ja,
2: inte ren västlig tror jag inte men den gick ju som sagt 242 grader och mm. gick nog rätt så klart mot vinden
1: mm. uh, Hoppa båten att...
2: Ja, den slog helt rejält varje, på våg, när den slog i de vågor i då och...
1: Så det var att fören liksom, åkte upp och ner? Ja, precis var folk sjösjuka då?
2: Ja, det var de säkert en del började jag påbli. För det, det, det slog rejält i matsalen där, där vi satt. Och det, jag minns ju speciellt då... Det var fyra kvinnor med från Astra i Södertälje. Som, de hade tagit en omgång mat men de var inte speciellt... Att de ville äta något mer utan de var oroliga helt enkelt. Och Daniela var väl, vi sa, det är ingen fara det här liksom, det, det blåser ju normalt och de har dubbel bemanning och skepp är ju, eller båten är ju relativt nyrenoverad och så. Så att det var ingen som man var orolig för på något sätt.
1: Mm.
2: Men de var det rejält oroliga och en av kvinnorna säger då, ja men tänk på hur det gick för Jan Velius, sa, sa hon då, och det. Ja, det var ju... Ja, men det var ingen som man kunde bemöta eller någonting sådär. Men,
1: men Jan Huvelius, det var du ett skepp som hade förlist en, ja, ett år innan?
2: den förliste på Östersjön ett år innan, ja. Precis.
1: Och, och hon sjönk då?
2: Ja, den också. hade ju eh, fått förskjutning i lasten, alltså bilar och sånt som hade eh, kommit på drift och gjorde att båten fick slagsida. Kraftig då och sen var det så mycket så den slog helt enkelt runt mm. och och lade sig med köln upp och den låg och flöt en vecka där och det gick ju tydligen väldigt fort där. Mm. Men som sagt det var vi fäste ju inget avseende egentligen vid det mer än att jag, jag hade det ju med mig senare sen lite grann i min i mitt huvud så att säga.
1: Så du befinner dig med, med din kollega ombord då på Estonia, ni har varit ute på bryggan, ni har ätit mm. och, och nu, nu sitter ni och pratar med ett gäng och, och ni pratar om en, en olycka då som hade skett ett år innan där ett antal människor hade dött då ja. på Östersjön. Um, kände du någon oro i kroppen? Eller?
2: Nej, det kan jag inte säga alls. Vi gick och satte oss sen i restaurangen där det var lite uppträdande och sånt där. Efter, vi, efter maten då. Klockan kunde ha varit nio, halv nio, nio någonting. Och vi tittade på en del sådana uppvaktningar med folk som fyllde år. De fick någon champagneflaska och så dansade några där inne på dansgolvet. Några. Det var ett uppträdande alltså i dans. Hur, var st- och, hur
1: var stämningen Ja, då? det
2: var god stämning där alla. Och just det här firandet av olika personer då.
1: Var det många som drack?
2: Ja, det, det kan jag inte avgöra direkt så där, utan det var en god stämning. och Vi satt där till ungefär tio. Då sa vi att vi, vi skulle upp på morgonen och, och åka på våra tjänsteuppdrag igen då. Mm. Eftersom vi hade semester där. Ska, så vi,
1: ska vi etablera en tidszon som vi pratar i nu? <laughs> vi
2: pratar alltså klockan tio, eller finsk tid då, ja. hela tiden. Vi så håller så alltså en timme framför
1: svensk tid. Ja. Yes. Då håller vi oss till det. Ja, Perfekt. Så vid tio tiden så...
2: Då, då sa vi att vi, nu går vi och lägger oss och då skildes vi åt där på... I ankomsthallen. Jag gick till min hytt på babordssidan och Dan gick till sin hytt på styrbordsidan. Och
1: då befinner vi oss på våning... Fyra. Våning fyra. Och bara för att ge en referens då så, våning två är bildäck. Det borde vara, jag. Och våning ett, det är hyttarna under bildäck.
2: Ja, jag kan inte om det är minus eller något sånt där tecken framför de våningar, det vet inte jag. Men det borde vara, t- våning två, är, det är ingenting under under fyran, det tror jag inte. Mm. inte. Och sen har
1: vi då våning sju och våning åtta som man kunde gå ut på fartyget ja. och, och komma ut. Då. Okay. Och då var du på våning fem, så har vi fyra? Fyra. fyra. Mm. Och du går då till babordsida, för, för den som inte är sjövan så är det vänster om fören. Ja, stämmer bra då. Och din kollega går till styrbord som är höger om fören och mm. ni är ganska långt framme.
2: Ja, det är den främre delen. Jag hade min hytt precis i, i, i sista hytten eller första hytten sett framifrån på babordssidan då. Mm.
1: Hade du kollat hade du kollat nödutgångar och sånt hade du
2: Inte något direkt nej, det hade jag inte gjort.
1: Mm. Så vid tio tiden så lägger du dig i din koj i din säng.
2: Ja, jag försöker att. klara klarar och att lägga mig och försöker att komma till, till söms, sömns men det, det lyckas ju inte riktigt utan det går ju timmarna där. Till. Fram till klockan ett ungefär då. Mm. För det dunkar på rejält då. Alltså. Och I fören där jag hade hytten, där kände man ju verkligen av och såg genom hyttfönstret ut att. att Ja, det kom kaskader med vatten när båten gick i vågorna med fören så att säga.
1: Då var alltså du på fjärde våningen. Då borde ja. du ha haft en hytt som var absolut närmast Bogvisiret.
2: Ja, i alla fall. Det, det måste det ju vara, mm. definitivt.
1: Och Bogvisiret har ju en ganska central roll i det vi kommer att prata om senare. Men vad, vad hände vid ett-tiden?
2: Vid ett-tiden så äh, kommer det ju två jättekraftiga smällar metalliska smällar alltså som gör att jag nästan ramlar ur kojen där då Vad
1: och... lät det som metall som slår mot metall?
2: Ungefär så ja mm.
1: In, Inte vatten mot metall som du hade Nej, inte,
2: inte det var helt avvikande från de, när båten gick i vågorna så att säga, för det var mer där och mer i båten, men det här var klonk, ungefär sådana här riktiga
1: Det ekar genom
2: Ja, det går, jag vet inte hur jag ska beskriva det, Men det var inte det vanliga Det var liksom så, så kraftigt va?
1: Hur tätt var intervallen Mellan de här smällarna?
2: Ja, det är svårt och Några 5-10 sekunder kanske
1: Vad Kände du också Vibrationer av smällan? Att det gick vibrationer?
2: Ja, jag höll ju på som jag sa Och ramlade ur, ur, ur britsen där då.
1: Så någonting hände med hela båten? Ändrades det? Var det hastighet? Det hastighets-
2: kan jag inte uppskatta i det läget faktiskt. Mm. Jag, jag kände ju... Och då kom det här med, med Jan Hevelius i tanken direkt. Och att det var, kanske var fordon som var löst på bildäck och, och slog emot skrovet. Va? Mm. Det var det som gjorde att jag gick upp och jag ville hitta... Gick ut. Jag tog på mig först mina byxor och min skjorta. Då. Det var det enda jag tog och satte på mig skorna naturligtvis.
1: Luta båten då?
2: Nej, inte någonting.
1: Och då kommer du ut i hyttkorridoren?
2: Jag kommer ut i hyttkorridoren. Och, och det, är
1: inga larm, det är inga larm som har gått? Nej. Det är helt tyst?
2: Ja, det, jag, det, det, när jag öppnar dörren till hytten så är det alldeles lugnt utanför. Ingenting egentligen. Utan jag, jag går ut ur hytten och går på tvärs in till korridoren som är också då. Mm. Och där börjar jag gå akter över eller mot den här ankomsthallen som är. Och när jag är ungefär halvvägs där då kommer det en skakning en, en, en lätt kantning upplevde jag det som som det ryck, rycker till ordentligt i båten då. Och eh, jag stannar upp och håller mig i ledstången som är inne i korridoren där en liten stund.
1: Och nu det, lutar båten alltså?
2: Nej. Jag hade inte börja något eh, riktigt än, utan jag kommer fram i den här ankomsthallen. Det är fortfarande ganska lugnt. Sen börjar jag gå upp för trapporna och då börjar den när jag är på väg upp mot femte däck och rista i hela båten, skaka riktigt så där Och så börjar den på att lägga sig mer och mer. Och den går säkert till en 15-20 grader alltså. Och det, jag fick ta tag i trappräcket för att kunna hålla mig upprätt så att säga. Och, men det, den stannar ju liksom någonstans där, 15-20 grader. Och...
1: och då ska vi bara för att ge lyssnaren en referens, då är det 0 grader när båten står helt plan. Ja. Och om den står helt på sida. Ja, då, då är det 90. 90. Då är det 90. Så då får man tänka sig att mellan 0, eh, då är den helt plan. Och sen då vid 45, då ligger den snett mellan ja, plan och liggande. Men
2: så mycket var det ju inte då. Utan Nej, det... Men bara för att ge en ja, referens till. Jag... Ja, för... ja men.
1: Så då ligger ni på 15 grader, du är i trappan. Någonstans och du, där ja. Och du måste hålla i dig i Ja. Ser du andra människor då?
2: Ja, det, jag, jag kan inte säga att jag såg människor just exakt där jag var i den positionen. Men jag stannade ju upp och höll i mig och insåg att jag undrar först, är det jag som är, står här? Och det, det här händer ungefär. Såna, det är inte sant, alltså, men det var ju sant. Du förstår att nu. Jag förstod nu var att, det. att lutningen som den brev då. Det var något som, det här går inte att, att komma tillbaka ifrån. Att det rullar på en båt, det har man ju varit med om. Men att få en sån där lutning, det, så att jag, jag sa, eller tänkte för mig själv då, jag måste ut.
1: Mm. Och du är ju grund och botten ingenjör. Ja. Och du har det här tänket. Att du... Ja, det,
2: det är på, kanske på något sätt lite grann, ja. Jag kunde ju räkna vinklar och sånt i alla fall. Mm. och Och jag förstod när det är krafter på gång och och, och så vidare att det här var någonting som inte kommer att lösa sig.
1: Men vid det här tillfället då hade motorerna stanna.
2: Det kan jag inte avgöra faktiskt.
1: Men ni ni hade slutat slå på det sättet att ni slog framåt?
2: Ja, jag jag kan inte riktigt avgöra det i det läget faktiskt. Mm. Utan det, det skakade och, och, och i och med att båten började lägga sig så hade man fokus på det, vad är det är som hände. Mm.
1: Och då tog det du från våning fem?
2: Ja, jag insåg att jag måste ut så jag rusade ju, höll i den här mig upp för snabbt jag kunde på ledstången uppåt där. Och, och komma upp på, till sjunde däck där man går ut då på sidan. Och då hade det ju börjat komma folk. Det var en någon som var, var före mig där och... Vi hjälpte oss åt att få upp den här dörren då. För det var inte så lätt i och med att båten lutar lite. Va? Då skulle man, den var ju tung att och, och, och vända ut så att säga av dörren.
1: Mm. Och då kommer ni försöker ta er ut då på på vänstra sidan av båten? Ja, barboten?
2: det var liksom dit man ville. Det var... mm.
1: Så när du kommer ut då på på varning, hur, hur är vädret då? Det måste ha blåst ja, enormt
2: mycket. Då, man ju, då blåste det ju naturligtvis väldigt och... Men det var liksom inget heller som man satte tanken på direkt utan det var ju liksom att försöka hitta kortsiktiga lösningar på något sätt. Jag, jag tog mig ju fram till ett skåp där som det fanns livästar i och började slänga det mot för då, då började det ju på att komma mycket människor ut ur, ur dörren där och den här personen som var hjälpte mig att få upp dörren han, han låg och drog ut folk där.
1: Förstår du att du ska hamna i vattnet då?
2: Ja, ja. jag vet inte hur jag tänkte egentligen. Men att det var ett ett väldigt dåligt läge naturligtvis. Men efterhand så insåg man ju att det här kommer gå åt pipan. För den den börjar ju på att lägga sig mer och mer. Som sagt, jag kände mig trängd när jag var där. Så jag jag drog mig för över och hamna. Någonstans under, kom, bakom kommandobryggan, rakt ner. Och där fanns det ett stativ där de, ha, där de här livflottarna finns som blåses upp då när de kommer i vatten. Och det, det var ju folk som klättrade där uppe på dem och försökte få loss dem. Och vi, jag vet, jag stod där och t- tittade på någon skylt hur man skulle lossa någon vev där och, och försöka frigöra dem där. Men det var inget som vi lyckades med. Men båten börjar ju lägga sig mer och mer och...
1: Har du något koncept hade du ett armbandsur på dig då?
2: Ja, det hade jag men den tittar jag inte på. Den ramlar jag av sen senare i vattnet då. Vet du ungefär vad klockan var när ja, när smällarna kom var ju klockan lite strax efter ett. då finsk tid.
1: Och när, när ni befinner er uppe här då på och försöker hålla på med de här livbojarna.
2: Ja, det, 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 ute på däck där har jag den känslan att det gick ju en, en tid, en tid där, kanske 20 minuter. Eller, som det här pågick då, självvatten började pålägga sig.
1: Var det panik hela tiden? Eller var du rationell?
2: Ja, för min egen del var jag nog ganska rationell. Jag kände mig hela tiden att jag ville ha utrymme. Och när, när båten börjar närma sig 90 grader då, när den, då ligger den helt på sidan. Alltså. Då står man på väggen av åttonde våningen då, som är hytterna som besättningen har. Tror jag. Men jag stod på väggen där helt enkelt, mellan eh, kommandobryggan och eh, skorstenen. Som låg ner då i vattnet till, till hälften. Fanns ja... Det? Jag kan inte säga om det var ljus just då, men det, det var ljus väldigt länge. Och, och jämnt före där eller någonstans där så hade det kommit en signal, en, en dov signal, som. som om, ja, det var väl någon signal att man ska lämna fartyget.
1: Det kom en, far, en fartygstuta, ja, misslyckad. Ungefär så ja. ja. Och du står här på sidan av ett fartyg. Som, som står i, på sidan ja, i vatten ja, det, ja. och du står på hyttfönster Ja, ungefär så Se, ser, du, ser du ner i hytten?
2: Nej, nej, nej Jag såg bara vattnet komma närmre och närmare då. för då börjar ju på gå mer än 90 grader ner mm. och det, det var liksom bara vad ska jag göra jag, det fann, jag såg ju att det fanns ingen utväg till slut annat än att hoppa i vattnet mm.
1: Och bara en halvtimme 40 minuter före hade du legat i hytten och nu står du på utsidan av hytten Väggen. Ja, just det. Ser du, vad, vad ser du människor runt dig? Vad gör människor? Hör, jag hör kan säga
2: ljud? så här att mitt, det här som kallas tunnelseende tror jag var, var nog min... Jag såg bara framåt för mig själv mm. i det läget faktiskt.
1: Du hörde inga ljud annat än storm.
2: Nej, det jag, det jag med ögat minst, det var att jag tittade upp mot himlen för det blåste ju bra, men det regnade inte. utan Det var, det var lite månsken nästan som lyste mellan molnerna som man såg komma förbi och skymma månen lite grann. Då, eller om det var, var fullmåne eller ej, det vet jag inte. Men det var ett ljust sken i alla fall.
1: Såg du andra färger i horisonten? Nej, nej. Och vad, vad händer sen då när, när båten, du står på, båten ligger 90 grader, du står där, vad, vad händer då?
2: Ja, det som jag sa, den lägger sig ju mer då. Och då blir det ju nedförsbacke på, på väggen där mot, som, och sjön närmar sig. Så att eh, jag tog ett beslut bara att hoppa rakt ut i vattnet.
1: Och då är båten på väg att lägga sig upp och ner?
2: Nej, så långt var den inte alls. Det var lite mer än 90 kan man mm. säga.
1: Och sen då kom, kom, kom akten och sjönk ner på botten.
2: Ja, så uh, har jag förstått. Jag kunde inte uh, så att säga, men så var det ju naturligtvis.
1: Mm. Och då hoppar du så att du kommer över uh, det som Havari alltså, taket på båten. Ja, det var,
2: det var ju liksom slut på båten uppåt där. Mm. Där jag stod på väggen på åttonde våningen. Det finns liksom inget mer uppåt där då. Mm. Utan det som finns är ju kommandobryggan och skorsten som, som stod liksom lodrätt då. Mm. Och skorsten låg horisontalt. Va. Och sen började den ju på försvinna också och då, då var det bara att hoppa. Mm. Och vad hände då? Ja, jag hamnade i vattnet och i fram, jag såg framför mig en sån här vanlig livbåt. En som låg och flöt där och jag, hopp, jag vill ju inte hoppa rakt i den utan jag hoppar vid, vid sidan eller emellan någonstans. Och, men då, då hamn- i de här vattenkaskaderna som uppstår när båten håller på att sjunker så kastades jag rakt in i den här öppna livbåten. Och jag fick någon tanke där att, att jag kanske nu kanske jag har en chans här.
1: Men alltså du kastades in i en hård levnåt ja, så alltså. Slår du dig kom du med hård? Inte
2: i någon egentlig mening det kan jag inte säga mm. utan jag försöker få tag och, och komma till balans på något sätt där. Och det, det tog bara no, någon liten stund, vad det var någon 15 sekunder, 20 sekunder kanske, halv minut så kommer det en sån där kaskad till och Kastar hela livbåten.
1: Och de här kaskaden. är det vågor? Eller?
2: Ja, det är ju vatten som trycks upp när båten sjunker. Vattnet måste ju ta vägen någonstans när den håller på att sjunker. Och det är kraft, riktiga krafter i dem alltså. Så att jag slängdes ur den här livbåten och hamnade i något som jag beskriver många gånger som att hamna i en, kanske en tvättmaskin. Jag kunde inte kontrollera någonting då faktiskt.
1: Du bara snurrar runt, runt, runt. Ja,
2: det var liksom... Och jag, vet, jag minns ju... Jag, jag fick tankar då att jaha, det är inte värre än så här och, och drunkna. Men så helt plötsligt så kom huvudet upp ovanför vattenytan och då... Och man kämpar på... Och, och det kom ju mer såna här vattenkaskader och, och man kom, kom in i... I den här tvättmaskinen igen så att säga. Sen helt plötsligt kände jag att jag var emot någonting som var väldigt skrovligt och, och, och jag fick ett tag i några liner där. Och, och fick ett väldigt bra tag. Och så kände jag att jag trampade som nästan i en prisändning som ligger i vattnet. Men jag bara höll i mig och, och, och hörde hur det slog med, med vatten uppe på av vågor eller om det var av det här som är av kaskaderna av vatten från fartyget.
1: Men du såg ingenting, allt var helt mörkt.
2: Allt var helt mörkt ja. Så efter en stund insåg jag väl att jag, jag hade ett bra tag och, och jag levde. Så det, nu är det bara att hålla i här och, och så efterhand så började det små eller dånet av vatten som slog på flotten och, och avta. Så det blev någon form av vad ska man kalla det här? Dynamiskt lugn. Alltså flotten åkte väl upp och ner på vågorna? Det blev regelbundet. Ja, mer så. Och då hörde jag ju börja på att stonka och av några som, försökte, som tog sig upp på flottens botten. Mm. Den här flotten hade då insåg jag ju sen att den var upp, låg upp och ner.
1: Och då är det en, en flotta som ser ut som ett, en tippi, som ett tält. Ja, Som precis. egentligen ska ligga på vattnet med taket uppåt, men som hade hamnat upp och ner. Det stämmer, ja. Och du ligger inne i den här och håller i linor. Ja. Och du har, har du mycket luft där inne?
2: Ja, det är ju luft, så att säga. Det är ju det är inget problem med det.
1: Men du de, ligger inte i vatten?
2: Nej, det är ju ett utrymme som blir så att säga, luftfyllt hela tiden. Sen trycktes ju flotten ner ibland av, av att den lå, kom ner i en vågdal förmodligen och, och så slog, det, slog vågen över flotten och då trycktes man ner i vattnet en kort stund och sen kom, kom den ju upp igen.
1: Hängde du i luften eller, eller hade du någonting som du låg på?
2: Ja, jag, så här var det. Jag hade ju flyttfärs på mig så jag hade ju hjälp av det och så hörde jag ett bra tag. I ett bra tag då i, i de här linjerna som är i botten på flotten. Som man ska hålla sig i när den ligger rätt vän så att säga. Sen den här som ser ut som en då som också är luftfylld. Som håller uppe den här kapellet ska man kalla det då, på flotten. Den var ju luftig så den låg som en korv inne. Inne i flotten här och flöt. Eller trycktes upp till ytan den med då. Mm. Så jag kände den där. Och, och, och då drog jag mig upp och la mig gränsle över den här takstålen kan man säga. då Och hade ändå ett bra tag i, i de här linerna då.
1: Så du hölls relativt torr? Du blev liksom inte nedkydd? Att, torr är
2: ju kanske inte rätta ordet. Men, men, men inte aktivt jag, i vatten? Sen kan jag väl känna att jag kände som att jag var... Lite att jag inte låg i vatten, ja. definitivt. Men sen kom det en sån här våg ibland och tryckte ner hela flotten. Och jag minns, jag, jag var så arg för då kände jag att nu var jag blöt igen, ja. ungefär. Ja. Så att,
1: för, för faran var ju inga lunda över. Alltså, vad, vad var vattnet? 13 grader?
2: Ja, någonting 12, 12-13.
1: Och en människa överlever i knappt en halvtimme timme i, i de temperaturerna?
2: Nej, jag kan inte allt. Alla de där tidsrymderna är fullt ut Men jag, i alla fall, jag kände ju att jag hade ett bra tag Jag lever och jag skulle hem Och jag började på att ligga och röra fötterna och bena Och ligga och försöka röra på mig Och så efterhand då som jag sa så Det visade sig att det var tre killar som tog sig upp på, på, båt, på flotten här då, uppe på Och låg en kille, fick jag ju reda på sen, han hade bara katsongerna på sig och låg där och de, de andra två låg och höll om honom och höll fast sig i de här li- linerna som finns på flotten som är sådana här drivankare. Det är ju så att det finns som en, nästan som en fallskärm som kommer ut och ska hålla flotten så att den inte bara snurrar i vattnet utan då tar den tag i vattnet också och håller flotten liksom på rätt kör om man nu uttrycker sig så. Mm.
1: Just det, och vad tänker du när du ligger där i flottan? Alltså, gret du? Kom det chock, våg, alltså hur?
2: Nej, jag bestämde mig att jag skulle hem. Jag lever, jag måste kämpa här. För då måste komma någon och hjälpa oss. Det, det var min ta, första tanke då. När jag kände att, att jag var där jag var. Och jag, jag skrek på dem här och hörde hur många de var och så. Och de svarar ju... Ja, vi har varit på så lite sen då.
1: Vad Var det estniska?
2: Ja, de var från Estland allihopa.
1: Så ni pratar engelska med varandra?
2: Ja, ja, faktiskt en av killarna kunde svenska, en av dem. Men han talade ju om att de, de var där och, och sov vi. Och jag sa att de måste, efterhand sen så började det ju på höra höras helikopterljud då. Jag kan inte uppskatta hur många timmar det var, men det tog ett tag. Då, då började vi höra och jag nästan skrek, ni måste vinka. Och då vet jag, minns att han svarade inte så lätt, han. så han. För de låg väl och höll sig fast bara. Mm.
1: Och, och hur, alltså de här timmarna, du, du låg där i fem, sex timmar. Ja, sex blev det ju. Hur kände, alltså hur, hur var tiden? Hur gick tiden? Gick den snabbt eller långsamt?
2: Ja, den... Det är ju lång tid men jag, jag höll på hela tiden och försökte hålla mig varm så gott det gick eller öra på mig. Så jag inte... Och jag börjar efterhand förstå att, att eh, om det kommer helikoptrar och sådana saker så kanske man eh, inte upptäcker att jag är under där. Jag har varit orolig att de skulle de här killarna skulle ja, ramla av flotten eller något sånt där, eller, och, och också att de. Att de kanske inte skulle komma ihåg när de, om de blir upphissade. I, i jag vet ju inte vilket tillstånd de var i egentligen. Mm. Men jag var, jag var hela tiden och, och, och banka uppåt och, och skrek på dem. Att de inte skulle glömma bort att jag var där. För jag insåg att när helikoptern kommer då kan vi inte prata längre. Mm. Och det visade sig ju då när den kom. Det har varit ett himla dån ovanför Och då då kände jag ju att nu... nu, Och då var jag väl lite panisk och slog och skrek på dem. Men det hände ju saker där uppe, märkte jag ju.
1: Kommer du ihåg någon tanke du hade när du låg där under de här sex timmarna? Ja, det var ju
2: naturligtvis en en rädsla att bli bortglömd där. Det var det. Den fanns, men jag var ändå så aktiv att skrika på dem så att... De hade ju inte glömt att jag var där under i alla fall.
1: Tror du att du skulle dö någon gång under hela förloppen?
2: Inte då. När jag hade väl, när jag kom under flotten. Det var mer som jag berättade förut. En, en kort sekvens när jag kastade ur den här livbåten. Mm. Då kom det någon. Är den inte värre än så här och drunkna? Eller? Mm. Men som sagt, då kom huvudet ovanför vattnet igen. Då fick man
1: fart. Och sen då, du ligger i, i, i livbåten. Hur kommer du ut därifrån?
2: Ja, det donar ju och eh, det hände ju saker ovanpå där och eh, rätt som det var kände jag att det var någon som dunkade ovanpå där. Och då, då var det ju ytbergen som försökte lokalisera var jag låg någonstans. Så han, och jag dunkade väl tillbaka och sen tog det no- några sekunder till så Såg jag att det blev ljust en bit ifrån där. Och då hade han skurit hård i botten på flotten där. och jag, jag vet jag låg där och bara väntade nästan att han skulle komma in och hämta mig. Men han skar lite till och stackade ner huvudet och sa att det är grönt du kan komma, komma hit. Och då drog jag mig till honom och först jag fick var en, en jättekram där ute.
1: Ja det,
2: det glömmer jag aldrig. Det var,
1: och det kommer, det kommer en ung, blond kille, 20 år gammal, ja. skär upp, upp hål, ger dig en kram, lägger en sel runt dig. Ja, Så liksom. sen åkte vi upp. Och vad ser du när du är i luften?
2: Ja, det, jag såg ingenting då kan jag säga. Det var bara en känsla av, vad ska man säga, tillfredsställelse att man nu är nära att man får komma Inne i värmen. Såg
1: du, om det var flera saker runt dig, såg du färjor? Vad, vad såg du när du
2: Jag såg ingenting då kan jag säga. Det, utan det var bara fokus på att hålla sig fast i selen. Och, och ja, hålla om honom. Han var ju med och höll i också i samma vinst där.
1: Och så kom du in i helikoptern ja. tillsammans med de här estniska killarna?
2: Ja, Ja, men,
1: vad var det för folk inne i helikoptern
2: Ja, det var ju... Man, navigatören jag minns jag satt precis bakom de två piloterna då. Och jag fick sticka in fötterna på något sätt eh, ganska nära honom. Så honom låg jag och pratade med lite. Jag ställde ju frågor om vad de visste om fartyget. Och framförallt om de hade någon information om min, min kollega då. Mm. Man kunde ju inte förstå då hur... hur hur många som hade omkommit då. Inte jag i alla fall. Och det fanns ju ingen information om det heller. För dem att få.
1: Så, såg du ut genom fönstren?
2: Nej, jag låg på golvet. Jag med en filt över mig.
1: Och du var den sista de två förrän du åkte iväg?
2: Nej. De, de, jag utav, utav flotten. Där. Men sen räddade de två personer till.
1: Från vattnet eller? Från Från
2: en annan flotte då. Som de också hade fått ögonen på då. Mm. Så att vi var sex stycken som de lyfte upp på ett svep. Sen var de tvungna att flyga in oss till finska ute. Och där de släppte av oss, då, där, där stod värnpliktiga och militär personal och tog emot oss. Och vi hamnade ju på ett lodsjöment där och fick lite ta av oss kläder och, och få lite, några träningsoverhållare som de hade tagit fram mot oss. Så att, ja.
1: Vad är klockan då ungefär?
2: Ja det tog väl inte så lång tid att flyga in till ut men kanske om klockan var om vi nu pratar resten tid igen jag är lite inne, mycket inne ibland i tankarna på att det är svensk tid då för det, det så har jag ju sett på de här bilderna som finns att klockan var sex mm. som filmas och det är ju svensk tid då mm. men sju då? Mm. Kanske om det var halv åtta, kvart över sju, halv åtta när vi släppte av där.
1: Var de beredda på att ta emot det? Ja, ja
2: men, det var de. Det var fler helikoptrar som hade varit där före och släppte av folk. Det var ju De flög in dem dit och även till fartygen och släppte av många.
1: Och vad hände där på ute, hur länge var ni där?
2: Ja, det var inte så länge men vi fick eh, ligga och vila lite och f- fick torra kläder. Vi fick upp i en restaurang där och, och få lite frukost eller något att äta i alla fall. Det minns jag. om Man s- satt och tittade ut över havet. Det var helt sanslöst. Jag fick ringa hem.
1: Och du hade fru då?
2: Ja. Och barn? Ja.
1: Och du, de visste om att Estonia hade gått under?
2: Ja, det, det visste de. Och det var väl det var min dotter då som ringde hem till min fru då och frågade var är pappa hemma för då hade hon frågat, för hon skulle åka till jobb och då hade hon hört på nyheterna att färjan hade gått under. Och då hade så min fru att nej han är ju på, i Estland och är och även på den här Estonia tror han inte. Ja den har gått under sån den är, så att då var det ju lite kaotiskt.
1: Så de tror en stund och någon timme att du är död?
2: Ja, in, någonting sånt. In, någon, inte kanske så länge, men uh, jag kom... Uh, för det, klockan var ju, hon hade gått upp vid halv, halv sex, tror jag. Svensk tid igen nu då. Det är svårt mm. och det här. Och,
1: och då låg du fortfarande i flotten? Ja, det gjorde jag. Mm. Och när, när ringde du hem?
2: Uh, svensk tid halv åtta ungefär kanske
1: och då, vad, vad, vad var hennes reaktion när hon hörde? Det var
2: ja, det var, de var ju samlade då, där hemma några, både, båda barna och, och min fru och grannen var inne och det ja, de skrek ju naturligtvis och jubla på något sätt
1: och de hade förberett sig för, för det värsta eller?
2: ja, och det hade de väl kanske men uh, Åsa hade väl sagt, är det någon som ska klara sig så är det pappa, sa
1: Mm. Hur kändes det att höra din frus röst?
2: Ja, det var ju fantastiskt att höra allihopa där. Och, att, och de var ju jätteglada, naturligtvis. Mm.
1: Och sen då vart, vart, åkte ni till Sverige sen då från Husa? Hus, nej, då, heter det Nej,
2: det kom en annan helikopter och flög oss till Åbo. Där vi tog emot på sjukhuset då. Mm. Och där var det ju riktigt kaotiskt då. Då hade ju media börjat på att. Och få klart för så att det var, eh, ja att det hade hänt och så. Att, jag kan tänka mig att klockan var väl, ja jag kommer inte ihåg vad klockan var men det, var, det gick några timmar där ute på ute, två, tre timmar kanske innan vi fick åka iväg.
1: Mm. Och runt lunch då så var du med i en SVT-intervju?
2: Ja, det var först på kvällen. Det var på kvällen? Ja, vi var ju på sjukhuset på eftermidd- hela eftermiddagen och de kollade oss med hypotermia och röntga lungor och grejer. Så vi togs väldigt väl om hand. Då.
1: Hade, hade chocken på något sätt lagt sig när du gjorde ditt första framträdande i media? Eller hade den ens kommit? Nej,
2: jag tror inte den hade kommit riktigt, men jag hamnade ju bredvid. En kille som var från polisen i Stockholm han hade blivit räddad strax efter då av samma helikopter. Så vi kom fram till det att när vi låg i sängarna bredvid varandra på sjukhusalen att vi hade räddats av samma helikopter. Så vi, och det hade kommit ju en massa förfrågningar via sjuksköterskorna att de ville ha intervjuer från media då. Men vi, vi tackade faktiskt nej hela tiden. Ända tills rapport och SVT kom och, och ville prata med oss och frågade och då sa, tänkte vi att ja det kan ju vara skönt för de våra hemma då att få se oss på något sätt mm. så att vi sa ja till det då. och det var ju de som hade ställt upp sina kameror där men det vart ju fort väldigt väldigt mycket journalister bakom dem och jag minns speciellt, de växlar ju med och pratar med, med mig och Tom som han heter, den där killen. Och helt plötsligt ploppar upp en liten, en liten tjej som var från Ekot. Hon så kröp på golvet emellan och, och ploppar upp alldeles framför knäna på, på en när man satt där. Det mm. minnen som kommer nu.
1: Det var ett extremt stort medieuppåd.
2: Ja, det var det ju. Och senare så... Lite senare sen på kvällen vill jag minnas så stackar vi ja till att prata med Aftonbladet och Expressen också. De hade ju hade ju kommit dit då och det har man ju hört efteråt så att det var ganska ja, suspekt en del sätt som de tog sig in på sjukhuset. De klädde men... ut sig till läkare. Och... Ja, jag hörde talas om sådana saker men... Vi, vi satt oss där och vi sa att vi de får sitta samtidigt med varandra om vi ska prata. Så får de skriva vad de, vad de vill sen. Och det det var ju sidor i båda tidningarna faktiskt. Det, det är inget som man står efter. Men å andra sidan så var det väl också viktigt för människor hemma att se att det var några som hade klarat sig.
1: Mm. Och sen då efter att ni, ni, ni flög till Stockholm...
2: Ja, det kom ju dagen det på sin på torsdagen.
1: Fanns, fanns det någon beredskap för att ta emot det. Eller fick du åka direkt hem, eller hur?
2: Ja, det, det fick jag. Det var ord, allting var ordnat då. Så det kom ju en grupp på, på för, morgon tror jag var de där. För en grupp från Sverige och vi hade såna här samtal med de svenska överlevande där på sjukhuset då.
1: Så då fick ni sitta och prata om det? Här ja, med. det fick vi. Hur många var ni som?
2: Jag kommer inte ihåg, kanske vi var 10-12 personer som var från Sverige. Sen när det var klart så fick vi åka till Stockman varuhus och ta ut kläder.
1: Och det hade ordnats också? Eller?
2: Det hade ordnat så. Det var väl det de grejsade med de här som kom från Sverige. De var ju psykologer och lite...
1: Var, vem var det som skickade dem? Utrikesdepartementet? Det eller? vet
2: jag inte, men det var det väl. Det var, finns ju ändå någon form av ordning i saker och ting. Mm. Nej, De kom och det var, det var fina människor som ville verkligen hjälpa till. Och, och ordna till det för oss. Så att, och det var ett Herkulesplan rekvirerat som stod på Åbo flygplats då. Så vi var väl totalt 15 personer eller något som klev ombord där. Ihop med en del andra då som vi till Arlanda. Mm. Och där stod det ett plan till, sen ett mindre ambulansplan som flög mig till Örebro
1: och sen där fick du återförenas med.
2: Ja, de stod och väntade på flygplatsen då. Ja, min bror och min mamma var där också.
1: Och sen åkte ni ner till Värmland.
2: Till, ja, till Karlskoga, det är inte så långt från Örebro. Mm.
1: Och hur var det att komma hem? Kom chocken när du var hemma?
2: Nej, inte egentligen. Jag var aldrig riktigt så där. Man ska jag säga, jag blev inte så där chockad på det sättet att det blev Ja, någon traumatisk upplevelse för min del då. Utan det var ju naturligtvis mycket som många som ville, ville komma i kontakt med mig. Men eh, lokaltinjerna hade varit väldigt eh, försiktiga och de kontaktade ju och min arbetsgivare. Då. Det, det var ju b- både sorg och glädje där när vi förstod att Dan kommer inte hem mer. Mm. Så på fredag hade det kommit förslag då, ja, till, till våran, vad ska man säga, sån här som också jobbar med lite PR och media på jobbet då, på, i företaget. Att vi eh, kanske kunde ta emot media på, på jobbet då. Och Anders kommer hit och hade de resonerat. Och, och jag tror till och med det var Åsa och min dotter då, som hade föreslag och det att för att klara ut det här på en gång och det var, det var ju fantastiskt att få komma dit först och få träffa arbetskamraterna innan det här stora man öppnade upp då konferensrummet på jobbet för media då. men vi fick sätta oss en stund först och jag fick berätta lite och det var, det var ju skönt
1: hur, hur länge var du sjukskriven?
2: Jag var aldrig sjukskriven i egentlig mening på det sättet utan min arbetsgivare sa att du är hemma så länge du du vill. Det var inte tal om att sjukskriva sig för jag var inte sjuk på det sättet men jag jag var ju hemma naturligtvis över helgen som kom och och några dagar till veckan efter där men sen började jag faktiskt jobba igen.
1: och Var det liksom som en tröst för att komma bort från...
2: Nej, eller komma
1: jag... tillbaka till det vanliga livet?
2: Ja, det, det, det ville jag ju. Men jag ville ändå, det var mycket som behövde ordnas lite med försäkringar. Och jag hade förlorat en del tillhörigheter och sådana saker. Och även på måndag tror jag var i väg. Då ringde ju polisen i Karlskoga att de ville ja, ha ett litet förhör. Då, eller en utsaga från min del.
1: Hade de vi kontaktade av...
2: Ja, alla, alla lokala polis där någon hade, fick ju uppgiften att ta, ett, ta upp ett förhör då från, från varje överlevande. Mm.
1: Kom det på uppdrag från polisen då eller från regeringen? Eller? Ja,
2: det kom väl naturligtvis från uh, högsta ort om jag säger så. Jag kan inte gången där men uh, polisen naturligtvis var väl med i, i många delar i här Mm. De tog må- var med och bockade av oss i Arlanda att vi hade kommit dit och så vidare. Så det minns jag.
1: Fick du någon form av posttraumatisk stress av det här? Mardrömmar,
2: flashbacks? Nej, jag har inte haft det förstår du. Utan det erbjöds direkt på jobbet. att jag, De hade ju pratat med företagshälsovården då. Så det erbjöds mig att komma och prata då med en sån här beteendevetare där som kunde sånt här. Och det tackar jag ju naturligtvis ja till och jag fick gå dit. Jag var väl där en inte varje dag men var tredje dag då en tid. Kanske var det fyra gånger, fyra, fem gånger. Sen hade vi kommit igenom det här för min del liksom allting och jag hade fått en hel del sådana här ja, råd om olika saker som kändes bra. Mm.
1: Och hur, hur gick det med försäkring och sånt du Fick ni skadestånd från?
2: Ja, det kom ju lite senare sen. Det, det, det dröjde ju fram till ja, en bit in i 1995. På våren någon gång var det klart då.
1: Var det stora bidrag som ni fick då?
2: Ja, stort och stort. Jag tror vi, vi fick hundra... 20 000 kronor eller något sånt där vi som överlevde. Men sen var det lite olika konstruktion på det där. Sådana anhöriga som hade misst familjeförsörjare och sådana saker och mist barn och, och leder. Så det var det betydliga belopp naturligtvis men det, det går inte att ersätta livet.
1: Nej, absolut inte. Men jag tänker att man, man får en gratis resa på, på ett fartyg och sen går fartyg under då det, det, det är ju liksom, en sån absurd, bizarr situation. Det går inte ens att tänka sig. Liksom. Nej. Och jag antar ju att regeringen ganska snabbt gick i konkurs.
2: Ja, det vet jag inte hur det blev med det. Men det är ju deras försäkringsbolag som heter Skuld, tror jag. Som fick i uppdrag att lösa det här och det gjorde de väl ganska bra. Mm. Känner jag det. Förhållandevis ganska snabbt gick det väl ändå. Det var ju ändå så många människor som drabbades.
1: Och sen då kommer ju den här perioden, nu har vi vi pratat ungefär en timme om om vad som hände. Och nu kommer ju den här perioden där regeringen går ganska snabbt ut och det var ju ett regeringsskifte det var mellan en moderat regering och en socialdemokratisk regering. Den första ledde av Carl Bildt och den andra då tillträdande Ingvar Karlsson. Och han går ganska snabbt ut och säger att nu ska vi bärga fartyget. Nu ska ja, vi precis. ta upp alla kroppar. Precis. Hur kändes det för dig? som För du hade ju... Jag antar att ni var goda vänner, du och Dan.
2: Och ja, det var, det var vi ju definitivt. Ja, det var ju liksom det, det mest... Det är ju så man gör mm. när det händer en, en sån här händelse. Att man tar rätt på det som finns och utreder det.
1: Hade du någon kontakt med Dans familj?
2: Ja, vi träffade hans sambo lite efter också. Och hon ville ha
1: för hennes del och så, ville hon att
2: Ja, hon ville ju naturligtvis veta vad som hade hänt och ville ju naturligtvis ha hem honom också. Mm. Sen kan inte jag hela hela Hur de hade det sen så mycket faktiskt.
1: Men ur ditt, ur ditt perspektiv, du ville veta vad som hade hänt med båten?
2: Ja, det är klart. Det är ju det mest naturliga som finns om det händer något. Så vill man ju veta vad som har hänt och det, det brukar ju ofta gå och få, få reda på också. Mm.
1: Så vill du ta eh, mig och lyssnarna på en resa i hela den här härvan som uppdagar sig då efter att man... Ingvar som går ut och lovar att det här ska bergas. Man tillsätter en minister, vad hette hon, som hade hand om det då?
2: Hon hette Ines Husman så var det. som och, fick ansvaret för frågan.
1: Mm. Och, och du som eh, överlevande och, och, och delvis också anhörig, blev du direkt engagerad i?
2: Inte så mycket i, i den frågan då faktiskt. Vi kom ju lite vid sidan om alla som överlevde faktiskt. Men man noterar ju att det var väldigt tyst direkt sen efter Ingvar Karlsson hade uttryckt det här. Och och egentligen än idag så vet vi inte riktigt vad som hände då fram till december när... Hur hur man kunde ändra allt det här i allting. Jag vet ju att det, det här med etiska råd och allting, det vet jag ju att det... Så det följde man ju.
1: Så regeringen tillsatte ganska snabbt ett etiskt råd? Ja. Med präster och moral. Ja, det var ju
2: sådana som var läkare, psyk- psykologer säkert och präster och eh, t- några tidningsfolk. Jag vet några som var med. Det var ju Karolin Krok, ärkebiskop var hon väl då. Peter Paul Heinemann, läkare från Örebro. Uh, Yrsa Stenius var med bland annat Så, som journalist eller vad, vad man ska... Ja. Det var ett antal människor som man hade valt ut att sitta där som har ett, ett gott anseende i, i Sveriges samhälle, det vill jag påstå.
1: Och det var då efter att det här rådet hade kommit med sin rekommendation som, som regeringen då backade och sa att Nej, vi, vi kommer inte kommer att bära fartyg.
2: Ja. Det var de som fick så att säga avgöra det här va?
1: Vad tänkte du då? Vad kände du då?
2: Ja, det var ju konstigt för det hade ju debatterats ganska mycket och, och att det skulle vara att det skulle vara väldigt besvärligt och att det skulle bli dykarna skulle vara bli skadade för livet och sådana saker och att det skulle se ut som en köttkvarn där inne i... Inne i. Det föredrog så inför etiska råd. Och de, jag vet ju att det har sagts nu är att man ville ju inte medverka till att man skulle riskera andra människors liv för att ta upp döda människor. Och någonting där beslut rekommenderar de då att båten skulle få ligga. Mm. Och det var vad Ingvar Karlsson gick upp i talarstolen och sa. Att den ska förbli i djupet.
1: Och vad kände du då när du hörde det?
2: Ja, det var ju absurt att höra. Och planerna då, vad man tänkte göra. Alltså, den ska täckas över. gjutas in i betong. Ja, det, det, då börjar man ju på undra vad, vad man sysslar med.
1: Kände du att det var någonting som inte stämde då?
2: Nej, inte i det läget faktiskt. Inte, inte så, det gjorde jag inte. Vi, vi hade så mycket med ändå och, 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 och fundera över. Med, framförallt det här med sjunkförloppet. Det var ju någonting som jag verkligen engagerade mig i då. För jag hade, vi förstod, inte vid den tiden faktiskt. Men för min egen del var så himla mycket med att prata om vad jag hade upplevt. Då. Det var nästan... Dagligen en tid och, och veckovis framöver sen där. Så att jag var inte engagerad på det sättet då.
1: Men det kom ganska snabbt ut uppgifter om att det hade med bågviserat att göra.
2: Ja, det, det gjorde jag.
1: Och det ju. Var, var det spekulationer i det? eller fanns det någon?
2: Nej, det, hade ju, det var ju bevisligen borta. Det är ju upplyft och ligger på muskeln. idag. Mm.
1: Men samtidigt så finns det ju en sonarbild som togs ganska snabbt när man lokaliserar vraket där man ganska tydligt ser formationen av ett vi ser.
2: Ja, det är ju sånt som har kommit fram efterhand och eh, efter att eh, jag fick se den efter att haverirapporten var, eh, var publicerad. Den kom ju först tre år efter att olyckan hände eller händelsen var. Och eh, det är ju något som man eh, liksom funderade över, redan, funderade över redan då. Hur man kunde överhuvudtaget ta alla de här besluten att täcka över båten. Och sen eh, skulle det ska avbryta det sen dessutom. Och så lysa någon gravfrid över det då. Och ta i princip de, de döda som gisslan. Va? För mm. att inte... Inte ta upp båten och, och utreda vad som har hänt ordentligt. För det, ja.
1: Så olyckan sker då i, i hösten 94 och som, sommaren eh, 1995. Så, så före för juni då så har man fattat beslutet att båten ska täckas. Med först grus och sen betong. Men det här av, uppdraget avbryts då på grund av att folk blir så arga. Ja,
2: det var lite senare sen som uppdraget... Eh,
1: men de hade, ja, börja, de hade redan börjat täcka
2: över ja, det de. sten. Gravfriden skulle träda i kraft 1 eh, juli tror jag. 1 juli 95, 95 ja.
1: Ja. Och, och det här finns då och det framkommer också i dokumentären som du är aktuell i mm. nu, att att man, man eh, försökte det var en kille då, som försökte mm, precis och hämta sin eh, sambo eller fru ja, ja. och att då kommer det en en, en, isbryter, en svensk ja. isbrytare och stör ut det här arbetet ja. och, och till synes då utskickade av regeringen
2: Ja det är klart att han jag kan ju tänka mig att befälhavaren där inte mår så bra när han ska göra någonting som är helt uppåt väggarna för ett, en sjöman mm.
1: Men det var svenska staten som ägde den här båten alltså? Ja det är
2: det ju men det är ju sjöregler och, och etik för dem också mm. Det kan man ju se i dokumentären också här hur finska kustbevakningens fartyg flyttar sig. Ja sjömann skapade.
1: Ja, där, där finns det, det, Jag är ju lite nationalistisk på den punkten men, men de flyttade ju sig en kilometer. Ja, var det en, sjö, en halv sjömil. Ja, eh, när, när de berättade att nu kommer vi att göra dykningar här mm. mellan svenska staten då 25 år innan. Skickade ut en isbrytare som, som utsatt de här dykarna för livsfara. Ja, ja, man. Man körde ja de, när...
2: de gick ju aldrig ner. Utan de tog ju upp den där dykroboten igen. De skulle ju ner och titta om jag fattar rätt. Mm. Men de insåg ju att det här kommer vi inte att kunna göra. Då, då var det ändå inte gravfriden.
1: Nej, och ändå kommer den båten och Det och, och finns bryr. ju
2: samma resa sen när Jutta Jutarab och Greg Bimis var ute. Mm. Då var hela arsenalen också ute från ja, flottan och, och båtar och allt möjligt. Sjössbevakning. Från alla länderna, eller i alla fall Sverige och Finland.
1: Men då gjorde man inga störvågor, eller?
2: Nej, inte vad jag vet direkt. Men man, de kunde definitivt gå ner och dyka. Så att...
1: Men det här var då 1998 som Nej, var Nej, 2000. 2000. Och då hittade de ett hål?
2: Ja, de aviserar ju att de hade sett i alla fall tendenser till det, ja.
1: Mm. Och, och det här, de, de var säkra på att de hade gjort en, en seger, de kommer in i hamn, visar upp det här offentligt eh, och sen så kommer massa experter och säger nej, men det här var en skugga. Mm. Mm. Men de beskrev tydligt hur de såg hur det föll in grus och sand i det här hålet. Så
2: har jag hört det beskrivas också, ja. De skar ju bort också plåtbitar som de eh, menade att det förekommit en någon explosion. De skickar dem på några institut som gjorde att det skulle kunna vara det, men sen blev det ju avvisat att det var falsarier och, och bara konstigheter. Där.
1: Och det här var ingenting som regeringen då, år 2000, brydde sig om att ta vidare?
2: Nej, vilket vi reagerar emot. Vi hade ju ändå ganska mycket upplevelser och kunna redovisa. Och när vi fick läsa i, i haverikommissionens rapport att vi som var överlevande passagerare inte var att betrakta som vittnen i egentlig mening så står det ordagrant. Och att För att vi var så drabbade av posttraumatisk stress och utmattning.
1: Mm, det gjorde ju att de handplockade vittnen som de valde att...
2: Ja, de hörde ju besättning, besättningen, de som hade överlevt. Och det är ju en hel del varierande uppgifter där. Men det, det... finns
1: liksom inga bilagor med för, alltså förhörsprotokoll...
2: Jo då, det finns. Det, finns, okay. det var då som, jag kom fram, som vi kom fram till att och vi fick möjlighet att träffas de överlevande, i alla fall de svenska medborgarna, och mera även en del av dem från Estland, genom Ersta sjukhusförsorg. Och det var där vi verkligen gick igenom det här sjunkförloppet och allting. För vi alla hade, liksom då när vi hade pratat med varandra en och en så att säga, hade samma uppfattning att det stämmer inte med vad vi upplevde där ute. Då kom vi fram till det tillsammans att det här måste vi påtala nu. Så vi, vi var fem stycken personer där, jag var en av dem som fick i uppdrag att skriva en framställan och en beskrivning av det här vilket vi gjorde och det kom då som ett brev som ett yttrande och kommentarer kring Estonias förlisning och det publicerades i Svenska Dagbladets bräntpunkt i januari 1999. Och då drog det igång en riktig eh, Cirkus med media och allting och som börjar faktiskt ta lite frågor kring det här.
1: Men och regeringen gör ingenting?
2: Nej, vi fick ju aldrig något svar på det där. Vi beskrev allt det här väldigt nogsamt och hela handläggningen som hade varit fram till dess och påordade att en ny utredning måste göra, en oberoende utredning måste göras. Men vi fick aldrig något svar på det, på den, det brevet. Utan vi kunde i media läsa att Sjöfartsverket hade avfärdat det här vi skrev. Va? Ungefär med samma motivering då. Att det var, vi var just stressade och kanske inte hade så full uppfattning om saker och ting. Mm. Så, men hur som det var så började en del andra människor ta kontakt med oss på olika sätt. Och då, då insåg vi att vi måste göra... Vi kom ihop mer med de anhöriga också då. Alltså anhörigföreningen SIA framförallt och även den i Lindesberg då som heter FAI. Och vi kunde tillsammans diskutera hur vi skulle agera nu. För vi tyckte ju hela hela det här med att man inte omhändertog de omkomna var ju naturligtvis förjäkligt alltså. Och att man inte har, har gjort klart räddningsarbetet ordentligt. Så det är ju mycket sånt här som kommer tillbaka nu har gjort det sista året här.
1: Mm. Och det går lite i omgångar också. Ja, så är det ju.
2: Men hur som helst, så, så bildar vi en förening då som heter Agnef. Och det betyder Arbetsgruppen för utredning av Estonias förlisning. Och vi hade som huvudsakliga syfte att bara titta på händelsen och utredningen i sig. Va? Vi tog inte någon ställning i det här att man skulle omhänderta de omkomna eller vad? Utan vi fick ju, när vi blev en förening och det blev formellt att vi hade en förening så ansökte vi om pengar till regeringen att få få anordna ett seminarium och det tyckte de var en bra idé då, för de ville ju hålla sig väl. Det kommer mycket så här med att de anhöriga hade blivit väldigt dåligt bemötta men då var man att, och även överlevande naturligtvis. Men då, var, då fick vi 500 000 kronor för att ordna det här seminariet och det blev en oerhörd respons när vi kom ut med så att säga, prospektet till det där. Och det kommer ju människor från hela världen, eller i alla fall Europa. Men eh, bland annat kom ju Greg Beamis, eh, Jutta Rabe, forskare från Holland, England, Skottland, från universitet. olika. och För de hade ju börjat på att ifrågasätta utredningen med sjunkförloppet just. Att det kan inte ha varit som det är som det beskrivs i rapporten utan om det inte finns en, en, ett hård under någonstans en under bildäck, så att säga.
1: Mm. Och det här hade då Justa Rabe kommit fram till redan
2: att. Ja, då, hon var ju hon var ju intresserad av det här för hon hade ja så hon anmälde sig till det här seminariet också. Och det var under det seminariet som de, Greg Beamis och hon beslutade att de skulle gå ut. Hon ville dyka och han hade pengar och han hade kunskap i så här med dykning och allting.
1: Mm. Och sen då 2004 så alltså framkommer det, det en tulltjänsteman då som går ut och pratar med media berättar att han under två tillfällen då före Estonias förlisning har varit med och sett mellan fingrarna när Försvarsmakten har uh, Smuggla krigsmateriel Som han då beskriver som uh, Militär elektronisk utrustning Precis Och då tillsätts en uh, Enmans utredning ja. Man kommer fram till att De datumen som han anger Är de enda två gångerna Där det har skett militära transporter Det stämmer Ingenting utöver det Nej. <laughs> um, och ingenting på olycksnatten
2: det var vad han skrev i sin promemoria som kom efter den utredningen.
1: Mm. Och då är det så här. Det kommer fram uppgifter. Försvarsmakten har förnekat dem i tio år. Mm. Men sen då går man ut och så bekräftar man att ja, det skedde militära transporter från ett gammalt sovjetland på ett civilt fartyg. Vilket är förbjudet, om jag förstår det rätt.
2: Det borde ju vara ja. Och Men... det framgår ju också i i den här dokumentären men tydligen var det inte så ovanligt man många kände ju till det där om jag mm. att det kunde vara jag vet inte. Alltså jag, men... jag
1: tänker ju spontant här att att utsätta, alltså att göra ett civilt fartyg till ett eh, krigsobjekt alltså ja. ett objekt för ur militärt intresse det är ju det är inte bra för att det man gör i krig är väl, man sänker ju fiendefartyg då är det så som, som man har spekulerat om att det är Någonting som här rör ryska missilprogrammet?
2: Det har jag ingen aning om faktiskt. Det, det man ser nu då, om vi kommer fram i det som har kommit fram i den här dokumentären det är ju att det finns ett hål. Mm. Det är ingen tv- tvivel om det. Mm.
1: Och hållet har ju kommit dit på något sätt.
2: Just det. Och då, då, då kommer ju lite ändå vittnesuppgifter som har funnits om att man har kört ombord lastbilar
1: Mm. det såg ju Sara Hed- Hed- ja här. precis hon såg ju och det
2: finns en, en person till som har sett det från land så att säga som kom enligt dokumentären här
1: mm. det fanns militär och Försvarsmakten säger att det inte fanns de, ja det... de var inte förnekade men, men det... det finns vittnen som
2: men i, i min värld nu har, har ju det är ju liksom när man det här kommer ju kom ju som sagt 2004 som du sa av uppdraggranskning som ju blev kontaktad av den här tulltjänstemannen. Och det här eftermälet blev direkt. Sen, sen klingade jag av igen. Va? Men nu måste man ju tänka till här. Det här är ju uppgifter som man minst när jag undrar huruvida kommissionen kände till det här, det här då när det hände. Om om, så att säga svenska myndigheter här har undanhållit haverikommissionen de här uppgifterna. Att att försvaret och tullen har har i i samråd fraktat militär utrustning på Estonia.
1: För någon har ju sannolikt, för jag tänker så här, nu nu måste vi bara varna alla lyssnare att nu nu kommer foliehatten fram. Så nu, nu, allting som, som jag kommer att säga nu är i alla fall spekulationer men, men i Henrik Evertssons eh, dokumentär som heter Estonia fyndet som förändrade allt då, som man kan se på Dplay eh, där framkommer det alltså uppgifter om att det här kan ha att göra med att Estland ville bygga upp en underrättelsetjänst och ta hjälp av brittiska underrättelstjänsten MI6 som på något sätt har försökt då smuggla ut militär utrustning från gamla Sovjet som på något sätt härrör ryska missilprogrammer som har gått om bord på Estonia och, och d- man anklagar då, eh, det finns personer då i dokumentären som anklagar um, eller säger att ryssarna då har tagit kontakt med svenska regeringen och sagt att ni f- får inte göra så här att om ni fortsätter så kommer det att få konsekvenser och sen har då ett hål uppstått i skrovet på Uh, Estonia. Och det som är mest uh, uppseendeväckande med det här hålet är ju storleken. Det är 4 meter högt och 1,2 meter brett. Det är väldigt stort det här hålet. Hålet är under bildäck. Vilket är att, har det kommit in vatten här, då skulle färjan sjunka på det sättet som den nu sjönk. Så att de bitarna, det faller ju på plats, de sakerna.
2: Nu hörde jag, hörde jag rätt här med hålet som du sa, fyra meter högt. Lång, högt ja, ja, och och 1,2 meter brett. Ja, det stämmer ju. Ja.
1: Och då är det ett sånt hål vid vattenlinjen, då, då bör färgen bete sig som den gjorde när den sjönk. Alltså att den lägger sig på sida, dit där hålet är och så fylls underdelen med vatten. Och sen sjunker fartyget.
2: Ja, redan, som jag ser det, redan när färjan är 15 grader i lutning så är ju det där hålet under vatten. Mm. Och då forsar det ju in vatten direkt. Ja, och delar av ett... hålet är ju redan under vatten i, i rak tillstånd, så mm. att säga.
1: Och det kommer ju också med ett extremt tryck. Så det kommer ju snabbt.
2: Ja, att det, som sagt, att det finns ett hård det är ingen tvekan om.
1: Nej. Och... och...
2: Men frågan är hur det har uppstått.
1: Ja, och då tycker jag då som journalist och politiker, jag har ju en politisk karriär bakom mig, eventuellt framför mig, förhoppningsvis framför mig, då tänker jag okej, men då måste vi ta reda på det här. Vad vad är det för håll? Ja,
2: det är ju den spontana känslan direkt och det är ju... Vi har ju hela tiden kämpat för att man ska göra en ny utredning och undersöka fartyget ordentligt. Det är ju under alla år här har det ju varit av och till hela tiden. Bland annat de, efter de här försöken med att bevisa att vi ser ett följde av. Det gjorde man på statens skeppsprovningsanstalt under 2006-2007 ja, tror jag. Slutrapporten från den är att 2008 tror jag den är daterad. Den är ju att faktiskt att sjunkförloppet, skrev man då, är nog mer lik det som de överlevande har vittnat om. Mm. Och, och slutklämmen i det dokumentet är att för att förvisa sig fullt ut vad som hände så måste man undersöka fartyget.
1: Mm. Men det har man inte gjort.
2: Det har man inte gjort ännu. Det har varit nej på det också ja. så att säga. Och det var ju höga herrar som, som uttryckte det. Duktiga... Forskare och professorer och och tekniker.
1: Och då, då står vi alltså i en situation här där statens haverikommission säger att båten sjönk på ett visst sätt och de som var där, alltså statens haverikommission var inte på plats och de har inte gjort super mycket undersökningar de säger att det har skett på det här sättet och sen står det på andra sidan människor som var på plats inklusive du som säger att båten sjönk på det här sättet. Och så finns det teorier som säger att det är ett hål på sidan. Och nu har man hittat ett hål på sidan. Det har gått över en vecka nu sedan de här uppgifterna presenterades. Mm. Sedan Henrik Evertsons mm. dokument här mm. gick mm. ut. Vad har hänt den här veckan?
2: Ja, det har ju varit en del. Han har ju säkert haft häcken full, om jag har förstått rätt. Han har väl varit i kontakt med hela världens media, tror jag. Vi... Som medverkar här i dokumentären. Vi fick ju reda på det här redan i augusti. Där de visade oss det här. Mm. Och framförallt att de talade om för oss att de hade erbjudit Sveriges regering att titta på det här. Som då. Här. då. Men de tackade nej, sa, sa de. Alltså jag... Men nu har de ju fått reda på det så att säga.
1: Det här, det här är också det här är, är vi måste nästan ta stoppa där och bara eh, alltså, man, alltså, man, man, man dök ner med ett tyst fartyg. Henrik blev åtalad då för brott mm. mot griftefriden för oh. att för att han sänkte ja, ner och, och han han hade han, han, han fotojournalist från, från Sverige då, men bor i Norge och det är förbjudet för, för svenska, finska, estniska medborgare då av någon anledning också britter att dyka, men de hade tyskar med sig. Man hittar det här hålet, då då de var ju, de visste ju att han har varit där. Han bjuder alltså in svenska regeringen för att få kolla på det hålet som han har hittat. Och de tackar nej.
2: Ja, det har de gjort.
1: Det är, alltså de skickar inte ens en praktikant.
2: Nej, jag vet inte hur turen har gått där, men man blir ju häpen. Ja, jag...
1: jag... (laughs) <laughs> Också det här att du vet, Var det något huvud som fick rulla efter Att man, man upptäckte de här militära transporterna 2004? Var det någon som fick sparken?
2: Nej, inte vad jag vet
1: Har någon fått Sparken någonstans? Spark? Ja, det
2: var ju några som fick gå ifrån Haverikommissionen under den tiden De utredde det eller en gick Självmål, för han ville inte skriva under på det Och han är Bengt Sager Han var vittnesexpert Och han har uttryckt till oss under den tiden vi höll på med Agnef. Alltså att ta reda på alla fakta och försöka lägga fram alla oklarheter som blev resultatet av det här seminariet vi hade år 2000. Och det var hela det resultatet som blev sedan den här nya undersökningen som det tog åratal det här också efter 2000. Alltså fram till 2008 då, när de hade gjort de här försökerna ner med, med på statens skeppsprovningsanstalt mm. Mm. så det, det tar sin tid tydligen och, och det blir nej i alla fall va? och allting är påtalat under alla år att det är oklarheter man,
1: man har ju även också insinuerat att det är tyska varvets fel att, att det här skedde
2: ja det var ju att det var dåligt konstruerat om jag har förstått rätt naturligtvis och, och allt de gjorde ju också sin egen utredning
1: som kom fram till att det var ett hål i sidan.
2: Ja, exakt.
1: <laughs> ja, alltså i, i min värld så är det här, alltså att man inte har skyndsamt tillsatt en, en utredning som, som, alltså nu i nu ljuset av de här nya uppgifterna, det har gått en vecka. Den här dokumentären har pratat om hela veckan. Det har varit liksom, det har väl varit en, den största nyheten då, nationellt. Eh... Uh,
2: Ja, men det, det rör sig ju i alla fall nu lite grann som det märks. Jag såg en, en, en uh, nyhet idag att Estlands inrikesminister har uttalat att de ska ta upp de omkomna. De kan dyka med dykar och allting och Sverige kan inte motsätta sig det. Mm. Det, det tyckte jag var skarpa från en inrikesminister. Mm.
1: Men sen är det ju, nu är det ju också Nu har vi ju en socialdemokratisk regering Och det var ju en socialdemokratisk regering Som instiftade det här Så jag kan tänka mig att, att man Håller lite på traditionerna Jag tror inte att, att Stefan Levens regering Vill gå och riva uppgifter i freden.
2: Nej det är, väl det, det är väl det här som de har Bundit in sig i ett hörn lite grann Men jag säger så här Man skapar den där lagen så snabbt Som, som snytar den under näsan Nästan under 95 då det borde kunna gå lika snabbt att ta bort den. Ja. Om de vill vara fri från det. Men nu har ju till och med Karolin Krok uttalat i, Eko, i, i P1 i fredags Uttalar hon sig att hon har tvivel och underströk verkligen att graffriden är inget hinder för att undersöka orsakerna till varför båten sjönk. Nej,
1: Nej och det, jag tror att tekniska och miljömässiga. Uh, undersökningar är tillåtna inom ramen för lagen.
2: Ja, och nu, nu kommer ju även de här, de här dykarna som uttalar sig. De säger ju precis motsatt mot vad som föredrogs för etiska rådet: att det var de som skulle bli skadade av och, ja. och både fysiskt och eh, psykiskt.
1: De förstår ju, de blev ju skadade, påstår de i, i dokumentären då, av att inte få bära kroppar. Ja. Av att veta ja, att de här kropp, kropparna ligger där. Så,
2: och sånt det är ju anmärkningsvärda uppgifter när man vet hur de höll på, hur de beslutade det här i allting. Och det är klart man undrar hur man kunde göra allting så himla bakvänt i alla skeden här. Jag menar bara det första att avbryta om händertagandet. Jag har sagt det ett antal gånger nu under det här året och inför 25 års minnesdagen. Hur, vem stoppade om omhändertagandet? Hur, hur går det till? Jag menar, normalt så om det händer en olycka. Jag har tagit några stycken som exempel. Vi har ett flyg, flygplan, en Herkulesmaskin maskin som flög in i kämne Kaiser för några år sedan. Men ett norskt flygplan, den blir inte bara lignas upp på fjället. Man tar hem de som omkom och ser till... Att, att det sker i rätt man utreder vad som hände.
1: Mm. Jag tror ett exempel i veckan. Ja, jag
2: kan ta mer. Du har bussolyckan i sveg för några år sedan. Som hände. Man låter ju, Den utreds ju också till fullo. Chauffören var till och med ställd inför rätta men frikändes då. Men de omkomna tog som hand. Bussen får inte ligga där i diket och inte de omkomna heller. Och skotta jord över dem. Mm. Vi har den här flygolyckan nyligen upp i Umeå för ett, något år sedan. så oerhört tragiskt. Så många omkommer på ska upp och hoppa fallskärm och så går det snett. De blir inte heller liggande ute i skogen. Man utreder vad som har hänt tar hand om de som har omkommit. Och du kan ju tänka dig om Göran Persson tio år senare hade gått upp i talarstolen och sagt... Att de omkomna i tsunamin ska förbli en massgrav i Thailand. Ja. Tänkte du det? Allt det här har man gjort så bakvänt. Ja. Om nu jämför med alla andra händelser. Det som inte gick att göra och som också kom med i det här. Att det skulle vara så svårt att identifiera alla omkomna. Det gick att åka ner till Thailand då, och ta hem alla alla som de hittar i alla fall vad jag vet och identifierar dem och får dem hem och begravas. Och det, det är så
1: absurt. Jag förstår inte varför man inte samma dag börjar dyka för att hämta kropparna.
2: Ja men det är så man ska göra. Alltså
1: det, det är skyndsamt efter att man har avbrutit i och, och, räddningsarbetet. Och så. de
2: uppgifterna finns ju, där låg ju ett, ett norskt företag jag tror det var ett norskt företag som hade massor av dykare som låg och jobbade i Östersjön. Och erbjud all hjälp med att fortsätta och, och få upp de omkomna. Men det tackar Sverige nej till. Mm. Så att, och allt sånt här är ju faktum. Och då, där blir man ju vansinnig när man mm. hör nästan.
1: Ja men det låter, ju, man, man, det låter ju nästan som att man, man då inser att det finns någonting som vi behöver dölja. Det finns någonting som man, Men det är ju inte svårt att, att dra den slutsatsen. Och, och kollar man nu, det som var mest slående eh, som jag reagerar på i den här dokumentären var ju att man, man, man sa då att man ska... Uh, täcka över det och man påbörjar övertäckningsarbetet genom att uh, lägga ett grusfundament runt och där mm. de har lagt är det är precis vid det här hålet.
2: Ja, jag kan inte i detalj det men, men uh, jag kan hålla med det till viss del men jag, jag är ändå de har inte svarat på frågorna varför man avbröt De har inte svarat på några frågor om haverikommissionen fick reda på det här med med militära transporterna. Alltså tio år efter kom det fram. Men då, när det hände, då kan man ju möjligen spekulera i om det hade kommit fram till haverikommissionens kännedom. Om det hade tagit en annan vändning på själva utredningen. Och jag kan väl möjligen tro och tycka... Hur hade det blivit då om det hade blivit känt då? Så det, minst sann, kan ju vara någonting att fundera på. Mm. Jag skulle gärna vilja ha de svarerna om försvaret, tullen, om de undanhöll höll de här uppgifterna.
1: Ja, alltså det hade ju inom citationstecken och kommit från högsta ort. Och... Så, så sa jag. Ja, och vad högsta ort kan ju vara regeringen, men det kan ju, jag tänker ju att jag vet ju att det här med politik, det är, ju, det är inte superlätt att hålla saker hemliga alltså när det har med politiker att göra däremot finns det ju en underrättelsetjänst mm, ja. och, och det finns en speciell avdelning på underrättelsetjänsten som då ska se till att, att bevara eh, nationens eh, alltså, ja men kolla på hot från utrikes och så vidare och så vidare och eh,
2: ja men hallå, vad är det som kan hända nu om man gör det man ska göra? Ska jag, jag, det bli jag, krig eller? Jag tror inte
1: att någonting kan hända nu men det jag tänker och nu kommer foliehatten på igen <laughs> kan det vara så att det har funnits någon form kan, du, kan, kan säga att det är så i den här vilda fantasin som vi kliver in i nu att det är ryssarna som har sänkt Estonia som, som vissa påstår man har sänkt Estonia på grund av att man har hållit på att smuggla ut rysk och, och och det kanske har varit ett närstående hotande krig nu i 1994. Va, 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 då är det inte ganska rationellt då att man, man kommer överens med ryssarna om att okej, okay, men vi, sve, vi sveper det här under mattan. Och så har man kanske fått hjälp av, av ryssarna av Alltså, förstår vad jag menar? Alltså, ja, jag, jag, sku, jag förstår sku, hur du tänker. Skulle sku det vara så att det är ett krig man har stoppa? Ja, jag, jag, jag föreslår absolut jag, inte. Jag än. vill
2: inte tänka i de banorna utan jag, nu när vi vet vad vi vet så so, so far mm. så vill jag i det här läget att nu först gå ner bekräfta att hålet finns. Och det ska vara öppet och, och ljust för alla. Och sen menar jag på att om det nu är något föremål, vad det nu kan vara. Det måste man ta reda på som har slagit gjort det här hålet. Det måste man också ta reda på. Och det måste fram. Definitivt. Och är det då, då kan man likställa det nästan med en smitningsolycka. Om det är ett fartyg som har varit på. Det måste man ta reda på i så fall vad det är. Och är det något annat... Så får man t- försöka redovisa och ta reda på det. Och jag menar på att här måste polisen in mer. De är mer skickade än, än kanske många andra och utreda såna här saker. Mm.
1: Ja, jag tror ju, mitt, mitt, äh, mitt förslag har ju varit att, att man ska låta staten i Israel utreda det här på grund av att äh, äh, det... Nej men
2: kom, kom ihåg så här att att överteckningen avbruts. det var just att Göran Persson kom på han fick en, en propos ifrån en, an, en ö, annan överlevande, Kent Härstedt som också var politiskt engagerad
1: Han satt i, i riksdagen för socialdemokraterna ja. Ja.
2: Han upplyste väl då Göran Persson om, om ett pratat politiskt då och, och så. så, det finns väl andra som pratar bakom ryggen på dem också, men att Sverige kanske höll på att täckt över något som kan vara en brottsplats och jag menar kanske det är en brottsplats om det nu är det då borde polisen kopplas in ordentligt och få göra alla utredningar och och, ta bara en liknande om om en båt kör på en annan på sjön i skärgården här kommer med full fart och kör in i sidan på på en annan båt och så sticker den båten därifrån så nog 17 tar polisen reda på vem det har varit.
1: Absolut, men, men vi vet ju redan nu att eh, svenska regeringens egna isbrytare får utsätta i, i koppling till den här brottsplatsen då får utsätta folk för livsfara utan att ens bli åtalade.
2: Ja, det kan ju, eh, vi, vi vet ju en att det inte... kommande utredning ja, visa här. Man
1: måste ju man måste ta in, jag tror, jag tror ju att är det så att att det, att det här kommer då från högsta ortigen och till, till exempel underrättelsetjänsten eller säkerhetspolisen eller försvarsmakten eller påtryckningar från eh, främmande krigsmakter eh, då kommer ju inte svenska statens polis att göra då måste man ju ta in länder utifrån som inte har någon koppling till hela den här härvan och då tycker jag att Israel är en, ett, ett bra alternativ man bara tar in en, en annan
2: men jag, jag visar jag... Man, det är klart man ska ta in experter och brottsutredare utifrån. Det gör man ju ibland. Det har ju gått tv-dokumentärer om det. Kalla fall och sådana här som är... Mm. Och så att, nej, men det har ju hänt saker och jag hoppas ju nu att, att, att det kommer att bli någon form av ordning på eftermälet här. Att man verkligen... Jag skulle bli förvånad faktiskt... Om inte det... Jag tror det kan vara rätt så många som kanske har lite svårt att sova om nätterna.
1: Litar du på staten efter allt det här?
2: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Verkligen inte. Men man måste nog ändå hoppas att de kan börja på och inte bita sig fast i sådana principer. Att de inte kan... Ja, ta reda på det här. För det, här det, det är det, det som är det värsta, att man, man motsätter sig hela tiden att göra det rätta.
1: Vilken månad, 94 var det Sverige gick med i EU?
2: Ja, var inte det 1995 det? Var det 1995? Som, eh, som man gick med, eller var. minst när folkomröstningen var. Det,
1: ja. att det var 94. men, men, men jag menar, det här borde ju också vara något som EU skulle kunna utreda. Det är ju helt uppenbart att svenska staten, finska staten och estniska staten inte är kapabla till att ge ett svar på vad som händer. Man måste ju
2: outsourca det här till någon. Ja. om inte annat så f- får man väl lita på vad den här generaldirektören sa nu att det är nya människor som jobbar idag. Det finns ju inga kvar av de här.
1: Nej, men det kan ju vara samma intressen fortfarande.
2: Ja, det är ju i så fall om de inte får fria händer och, och jobba med det här. Men det ska ju, måste ju ske med, med yttre, yttre observationer så att säga. Det, jag, jag menar, går man ner och dyker ska, man ju, ska det ju ske i direktsändning i princip. Mm. Med experter och alla möjliga.
1: Ja, det har ju försvunnit en massa dyka filmer också. Och estniska delarna av, av haverikommissionen tyckte ju att Sverige var för dominanta och... Ja, låt oss plats. hoppas.
2: Jag tycker ändå att Estland visar bra attityd nu. Men de var ju ute direkt och sa att det måste till. Men lite så då. Sverige agerar ju som vanligt att man ska göra förstudier och utredningar. och Man kan inte liksom tala ut. Det tycker jag Estland har gjort nu ganska väl. Mm. Och jag tror kanske att de har ett, ett, de har ett tryck på sig som du vet. SEA har ju författat ett, ett, en lång framställan som de har ställt till Estlands regering för tre år sedan. Och de har ju inte svarat på det än. Mm. Och under tiden här så gick, en, när de får en sån här skrivelse så har de en tid på sig att svara. Och det gjorde de inte. Då blev de dömda i en förvaltningsdomstol i Estland att de ska göra det. Och det är en frå- massor av teck- frågor om allting här vi har pratat om. Mm. Att det måste komma på bordet. Och eh, de har, är ålagda nu att svara på det. Och det, kanske det här hjälper oss nu. Jag har själv skrivit under den där, och jag och min fru, och med flera.
1: Ja, det, Så att, eh, det ska bli intressant att se vad som händer. Och, och jag kommer att följa det med, med stort intresse för att... Eh, det här är ju någonting som, som påverkar alla länder runt om Östersjön alltså just för att hur kunde det hända, varför hände det, varför har man betett sig på det här klandervärda sättet som man har gjort. Uh, men, men också som, som jag upplever det att man, man lyssnar inte på, på folket, man lyssnar mm. inte på, på de som har gett om det här uppdraget första början. Och jag tycker ändå att, att Sverige har en stat som är väl fungerande i förhållande till många andra stater eh, på, på, på flera olika aspekter. Alltså speciellt när det kommer till byråkrati så har ju Sverige travande traditioner av att saker ska gå till rätt och mm. alla ska få e- sin sak prövad. Och...
2: Det, det är precis det som förvånar så att man kunde göra så mycket bakvänt i den här frågan mm. hela tiden.
1: Men, men alltså om vi ska återgå, vi pratade ju kort om den här sonarbilden som man, man tog, finska kustbevakningen tog en, en sonarbild på vraket och när man lokaliserade det och där ser man ganska tydligt om man tittar på den att det ligger ett bog där framme
2: Ja, jag tolkar inte till, till något annat men det är ju en fråga som ligger öppen och behöver få svar mm.
1: Men sen påstår man att man har hittat bog någon annanstans Så är det Hur långt ifrån säger de att de hittar det?
2: Kan inte exakt, men det är någon, någon eller några nor- sjömil ifrån.
1: Mm. Och det ser ju verkligen inte ut så. Man kollar på inte dem. på den bilden, definitivt mm. inte, nej. För att hela här statens hvd slutledning är att Bågevsida har fallit av. Den här rampen har, har fallit ner. Och så har mm. båten vattenfyllts och sjunkit. Ja, oh. Men det är ju det som hela den här inte tar slut på nu. Och är det så att det har skett en mörkläggningsoperation? Att man har varit där och dykt? Det finns ju bland annat, så finns det dyka filmer där man ser att de här räckerna som ska gå på, på mm,
2: och Jag såg något om det och det finns påtalat ju också från politikers håll mm, att de är i, avsågade. i Sverige.
1: De är avsågade och det finns liksom ingen dokumentation ja, om...
2: Hur de, är, hur de är i kondition och så, var de kommer ifrån det är lika klart för mig jag vet ju det här också men det är ju det, ju det till... man vill nu vi ska komma steg steg tillbaka att man verkligen öppet och, och, och sanningsenligt redovisar de frågor, alla de här oklarheter och frågor som finns. Det är dags nu mm. att göra det.
1: Mm. Jag som lekman så ska ju inte de här, alltså man ska ju kunna leta på att staten utreder någonting. Såklart till fulla. Såklart. Så det ska bli det ska bli spännande att se vad som händer Och jag hoppas att, att Alla som har anhöriga Där nere på något sätt Kan få upprättelse
2: Det hoppas jag med verkligen Och det har vi ju uttalat Många av oss Som överlevde för, Och för vår skull också Men för allas skull mm.
1: hur, hur påverkar hela Att du har varit med om det här? Hur påverkar det dig idag Förutom att det kommer en massa journalister Och sitter och spelar in poddar med det.
2: Ja, det det påmärkar mig personligen inte så mycket. Jag har ju varit med om det här och jag jag vet att det är är som det är. Jag är är engagerad i det hela och jag kommer inte att släppa det här. Det gör jag inte, men jag påverkas inte i i livet tror jag så mycket av det. Jag Jag lever som en glad och nöjd pensionär idag. Det är inga problem, så jag. Jag har träffat en ny kärlek sedan sex år tillbaka och det är underbart.
1: Åker du färja? Det har jag gjort. Hur länge tog det efter
2: 94 innan du åkte igen? Ja, inte så länge faktiskt, men jag började smått. Jag jobbade ju som försäljare på Nobel elektronik. och Jag hade ett försäljningsdistrikt som var södra Sverige. Och jag var mycket i Skåne och min första tur efter det var att åka över till Danmark från Helsingborg. Med en sån här liten sundsbuss. Så att man sen har det blivit några gånger så
1: har du fått flashbacks och så när du har varit?
2: Ja, om jag säger så här, jag har varit på, vi var på en, i jobbet faktiskt ett antal år efter med hade det ju lagts ett sån här nordiskt sällsmöte vi hade dotterbolag i Finland, Norge och och vi träffades då tillsammans och just på Silja Lines fartyg till Helsingfors. Mm. För vårt kontor låg i Helsingfors. Och eh, vi pratade igenom säljstrategier och allting. Och eh, när vi gick tillbaka från Helsingfors till Stockholm då blåste det rejält. Alltså. Och då kom vi ungefär i, de, i samma linje, första delen ut ur Finska viken. Och då blåste det rejält och det var inte så trevligt kände jag.
1: Komde tillbaka liksom.
2: Ja, lite jag hade ju innan sagt att jag vill inte ha någon hytt utan fönster. Jag vill bo och ha en hytt ut så jag har fönster ut så jag ser. Mm. Men det det, det small rejält då på, på den båten faktiskt. Det var blåst saker och ting. Det, det var inte trevligt, men det går bra. Jag jag har en någon sån där att jag, statistiskt kommer inte jag att drabbas igen.
1: Nej, nej men det finns, ju, det finns ju folk som har varit med om. Alltså, Bizarra så alltså, folk som blivit träffade av blixten flera gånger. Och sånt. Oh. Folk som har varit med om flygkrascher ja. flera gånger. Och sånt, så.
2: Det finns sådana som har suttit i tv och skrapat trist två gånger också. Mm.
1: Ja, nej men vi, vi får ju hoppas på att en, en färja inte går alltså att det aldrig nej. händer igen. Det är Precis. ju det är en fruktansvärd sak. Men uh, vad känner du nu då? Hur hur ser du på, på din framtid när det kommer till att, att påverka utfallet av det här som händer nu? Kommer du att fortsätta engagera dig? Har det här gett dig nya krafter? Eller den här ja. dokumentären?
2: Ja, jag har nog aldrig direkt tappat krafter. Men nu, nu kommer det ju upp nya saker som man kan påtala. Som man egentligen som ett faktum nu. Så att jag kommer inte att dra mig för att Säga vad jag vet och vad jag tycker.
1: Det var ju ett väldigt känsloladdat klipp som man får se i slutet på dokumentären. När ni får se första gången det här hålet. Det blev nästan att att man rycktes med och och fick lite tårar i ögonen. Vad kände du när du satt där och såg det här hålet?
2: Vi vi var ju väldigt gapande. Och det var ju väldigt starka reaktioner. Det de, de, de var det. När, att,
1: när kom du i kontakt med Henrik första gången då?
2: Eh, ska vi tänka ett och ett halvt år sedan, tror jag ungefär.
1: Då hade han hållit på med det här ganska länge. Eller?
2: Ja, han hade ju få, de. De hade ju fått det här jobbet av Discovery i februari 2018, tror jag.
1: Så det var alltså Discovery som ville som att de skulle gå ner.
2: Ja, Henrik jobbar ju på ett produktionsbolag som heter Monster. Och Henrik har haft det här. Och hans kollega där som heter Bendik. De hade en idé att de med Henriks djupa grävande i det här i 15 år. Han hade gjort ett, ett koncept som de... Och resonera igenom och så presenterar de det för, för, diska, för sin egen ledning, naturligtvis. Och sen fick de ju dra det inför, inför Norges Discovery-avdelning, så att säga. Och, och, och där har jag fått berättat av Henrik. Mm. Jag, hoppas och att och Bendik. Han,
1: jag hoppas att de vinner stora journalistpriser. För, ja. för det var verkligen en.
2: Men så. Chefen där, han han sa ganska snabbt, om jag fattar rätt, att det här ska vi titta på. Så tog det bara en liten tid så blev de kallade till ett möte med alla cheferna i Norden. Och då fick de uppdraget och då fick en budget för det, förmodligen då.
1: Jag jag tycker att alla alla som hör det här, kolla in det här, för det är verkligen...
2: Ja, det vill jag också gärna understryka och och haka på och titta på dokumentären.
1: Är det någonting vi har missat nu som du känner att vi behöver prata om?
2: Det har vi säkert men jag tror vi har kommit väldigt bra fram till lite på. Mm.
1: Med det så tackar jag så jättemycket för att, för att jag fick komma hit och för att vi fick göra det här. Tack själv. Och Till alla er som har lyssnat så vill jag tacka för att ni kommer vecka efter vecka och fortsätter lyssna och stödja den här podden. Den är ju helt, den baserar helt på frivilliga donationer. Så är det någon som känner att ni vill donera en slant så kan ni göra det på nummer 070 3522 472 eller på www.patreon.com samtal. Ni hittar länkar i beskrivningen till den här podden eller på min hemsida www.samtal.ax jag släpper nya samtal alla onsdagar och ni får gärna gå in och önska gäster som ni vill höra här i podden. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
0: Hej, det Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.